0: Com vocês, bem-vindos a mais um episódio do nosso Germina Cast, o Campo Conversando com a Cidade. Quero começar hoje falando sobre a Inexa. A Inexa nossa parceira desse primeiro episódio, não deixou de faltar. E claro, Nexa com uma promoção, se você falar que ouviu sobre a Inexa no nosso podcast, o Orival, vai fazer um precinho camarada pra você, afinal! sempre precisa de internet, tanto no escritório quanto em casa, então Inexa está aí do nosso lado, do lado do produtor. Fala lá, Curivaldo, 659, 9917, 2528. Gente, hoje o assunto está muito legal, um pouco polêmico, afinal estamos trazendo tributos nessa rodada de mesa hoje, nada que arrepia mais o pelo do produtor do que falar sobre legislação e tudo mais que envolve. E hoje eu tô aqui com a Valéria Adelaide, que ela é engenheira de segurança do trabalho, e o Thiago Moraes, que é da FAMATO. E claro, vamos começar, quero que vocês falem de vocês. Então primeiras damas, né Tiago? Valéria, conta para nós quem é você, sua história e tudo mais.
1: Legal, bom dia, gratidão pelo convite. Sou a Valéria Adelaide, sou engenheira de segurança do trabalho. Né? Atualmente eu atuo na parte de assessoria e consultoria em segurança do trabalho, né? Também sou instrutora credenciada do Senar Mato Grosso e também sou representante comercial da Schmerzl, que é uma empresa alemã de produtos de segurança e automação especialista em NR12, né, tudo a ver aí um pouco a área de segurança do trabalho. Então, a gente está aí à disposição para dúvidas e atendo o Mato Grosso todo, no geral, né. Mas hoje, em particular, tem uns três meses que eu me resido em Lucas do Rio Verde. Que legal, seja bem-vindo. Cidade
0: maravilhosa,
1: né? Ai, maravilhosa. Eu sou apaixonada pelo norte, né? Então, e uma das cidades que eu queria muito morar é Lucas do Rio Verde. Então,
0: bem-vinda, viu? <risos> legal. E você, Tiago? Conte mais sobre você pra gente.
2: Então, meu nome é Tiago, né? Eu sou advogado por formação e trabalho na, no Sistema Famato há oito anos já, né? No Sistema Famato eu trabalho na área técnica, né? hoje estou como analista de assuntos trabalhistas e tributários do Sistema Famato. Ali a gente tenta levar material orientativo aos produtores, né? A gente faz todo um atendimento a produtores e a profissionais que trabalham com os produtores rurais né? do estado todo. A gente discute legislações, né? Trabalha aí com as, uh, os órgãos do governo, com os deputados, né? Com a L, a IMT, com algum tipo de PL que vai ter é, algum impacto na vida do produtor rural, a gente está sempre discutindo isso, a gente tem uma equipe técnica grande, né? E a gente está dando auxílio aos sindicatos rurais de acordo com o que eles nos demandam, né? Ontem nós tivemos um evento aqui no Sindicato Rural de Lucas, que foi uma demanda, isso, né? Que é o E-Social depois dessa quarta fase, quarta e última fase aí de, in, de implantação do E-Social, então a gente teve essa grande demanda e a gente trouxe um pouquinho de, de informação é, aos produtores rurais aqui de, de, de Lucas do, do Rio Verde.
0: Tiago, por que, que você acha que quando a gente fala de legislação, de trabalhismo, o produtor se assusta tanto?
2: Acho que um pouco é, é a forma que chega a informação ou a desinformação, né? Acho que a gente, a gente sabe o quanto o estado é grande, o quanto é, falta ainda chegar muita informação aos produtores ou também a, a forma que alguns profissionais vendem as, informação, a, as informações, porque assim, é, vou falar de casos que eu, que eu recebi desde janeiro desse ano que foi quando começou a ser obrigado é né, os eventos de SST dentro do e social começou um terrorismo muito grande entendeu a forma como se vende algumas coisas a, a gente sabe que na questão profissional existem bons e ruins assim como em, em todas as partes e áreas da vida né então, assim, eu acho que o pessoal vê uma oportunidade muito grande e faz e tenta fazer uma venda de uma, uma, uma forma de um terrorismo aí. O produtor sempre colocando, ó, oh, você tem que fazer isso aquilo e você vai receber multas, autuações, você tem que se adaptar. E aí, o produtor que não está preparado ou, às vezes, está em uma colheita, está em um período, assim, que ele precisa emitir nota, tem carreta esperando para sair ele fica naquela loucura e acaba caindo é, nesses contos aí, entendeu? Então, assim, uma das principais coisas que eu quero deixar registrado aqui que os produtores rurais, eles têm que ter uma proximidade com o sindicato rural, entendeu? Para buscar informações, porque o sindicato rural, ele tem um acesso a todas as informações da FAMATO, da federação, né? Toda, toda a parte técnica jurídica se o sindicato não souber te falar o que, que é essa demanda ele vai buscar na hora a federação e nossa equipe técnica seja na parte tributária trabalhista ambiental parte de agricultura desde solo a renegociação de dívida parte de pecuária parte fundiária entendeu tem uma pessoa especializada para falar com os produtores e pelos produtores entendeu então o que a gente sempre orienta que todos os produtores recebeu algum tipo de informação ó oh, você tem que fazer isso 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 ó, oh, tô te cobrando isso 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 antes de fazer o pagamento antes de fechar um contrato que entre em contato com o sindicato rural que entre em contato com a famato ó oh, eu recebi tô recebendo essa notificação Estou recebendo essa proposta de venda de serviço. Isso existe mesmo? Eu sou obrigado. Minha propriedade é assim, assim, assim. Tenho tantos funcionários. Trabalho com tal atividade dentro dela. O que eu preciso fazer? Isso está certo? Eu preciso? Não? Outra coisa. Conversem com os contadores. Saibam quem trabalha, quem presta serviço para vocês, entendeu? Saibam se eles realmente conhecem da área, conhecem do agro entendeu? Questionem, é, façam a gestão desses serviços que vocês pagam, que todos os produtores pagam, porque a gente tem muitas questões que acontecem por erro, perda de prazo, ou vendas de serviços que não deveriam ser vendidos, entendeu? O produtor nem é obrigado.
0: Eita, é complicado né, separar joio do trigo, né? É, e é e difícil. A, gente, a, gente comentou, a rotina do produtor era tão agitada, é tão agitada, tão corrida que você contrata alguém para te facilitar a vida e às vezes acaba que você está tendo um impasse, um, pagando um pouco mais e não está percebendo. É, ainda pegando essa parte, que a famata tá é muito. A gente estava conversando antes e você tocou, no, no, a gente falou tipo o mural, né? É um negócio que o produtor paga, não gosta, já teve um monte de um impacto. É, Explica para nós a importância da Famato nessa, nessa briga que foi o Fundo Rural, nessa história com o Rural. E aí a gente vai entrar na parte de o dos produtores, social.
2: Então, como a gente estava conversando antes ali, o Fundo Rural tem uma longa história. Né? Uhum. Acho que a gente precisaria de uns três episódios só para falar sobre o Fundo Rural. Mas assim, só um, um leve relato ali. O Fundo Rural, ele tinha... Ele foi considerado inconstitucional, né? a cobrança do Fundo a deixou de ser obrigatória por uma decisão do STF. E aí, em 2017, o STF, mais uma vez, assim, fez algo diferente, vamos dizer assim. Voltou atrás e considerou que é constitucional a cobrança do Fundo Rural. Ou seja, o que ele falou que não era obrigado, ele passou a ser obrigado novamente e isso gerou muita discussão até hoje nós temos projetos de lei no Senado pedindo a extinção do passivo e também da cobrança do Fundo Rural mas aí tem uma tem toda uma questão política e tudo mais e a gente acaba não 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 tem avanços mas o Fundo Rural ele voltou a ser cobrado a ser obrigatório o recolhimento pelos produtores em agosto de 2017 então os produtores já vêm aí contribuindo e aí, teve algumas alterações, assim, é, na questão da, da pecuária. Existem casos de isenção oh, legal. que começaram a vigência a partir de 18 de abril de 2018. Então, o produtor que ele faz a venda de, de, de gado só para cria, recria e engorda, que não seja para abate, ele é isento de 2% do Fundo Rural. O Fundo Rural ele é composto por 3% percentuais que é INSS, RAT, e SENAR, nessas operações, que não sejam para baixo, que não seja para o destino final daquele produto, ele só recolhe o SENAR, só o 0,2, isso se falando do pessoa física, né? falando hum. de produtores rurais pessoa física, vamos supor, ele fez uma venda de produtor rural pessoa física para outro produtor rural pessoa física, ao invés de recolher 1,5% sobre o valor da comercialização, que é quando ele faz isso para um frigorífico, que é para baixo, ele vai recolher só 0,2%. Né? Então, esse é um dos casos, trouxe esse caso de isenção. E outra mudança, que essa aí foi a partir de 2019, é a questão da forma de se recolher o Fundo Rural. Que agora o produtor ele tem, ele tem duas opções. Antes, ele só recolhia sobre a comercialização. E agora, todo início de ano, ele escolhe para, para aquele ano a forma que ele vai recolher. Se ele vai recolher sobre a folha de pagamento ou se ele vai recolher sobre a comercialização bruta. A única coisa que muda é que para o produtor pessoa física, o percentual do cenar sempre será sobre a comercialização. O produtor rural PJ, pessoa jurídica, todos os percentuais vão entrar na folha de salários. Na folha de pagamento. Uhum. Então, quando ele comercializa, sobre. E em questão de fundo rural, ele não vai recolher nada. Ou pessoa jurídica. Uhum. E aí, ou pessoa física? Uma pessoa física que optou por recolher sobre a folha de pagamento, em toda a comercialização, o 0,2% do cenar fica sobre a comercialização. Não entra na, na folha de pagamento. Bacana. Entendeu?
0: Agora, só pra gente. Eu vi. Isso aí é uma notícia trás sobre o FETAB. Que estava tá uma discussão assim, a. Sua opinião, tá bom? Vamos... Ah, mas... Esquece o FAMADO, talvez, uma coisa, pessoal. Você viu que existe uma ideia de, talvez, parar de pagar esse FETAB. É por... o FETAB 1 e 2 a gente tem, se eu não me engano. Isso, isso. Existia uma possibilidade de não pagamento mais agora, que acabou a pandemia e tudo mais. Sua opinião, Thiago, sobre o que, que o produtor deve defender uma hora dessa? Ou que que o que, que o sindicato FAMADO estão defendendo? Porque, assim, passou pandemia, eu sou produtor rural, eu quero economizar de certa maneira. Mas e, e vocês, o que vocês acham? Qual o entendimento de vocês?
2: Então, na época que saiu esse FETAB, que está agora, que a gente começou a discutir em 2019, ele entrou em vigência em 2020, que é uhum. essa atualização do FETAB, é, a proposta inicial do governo era uma proposta muito ruim para o setor produtivo, e aí nós discutimos, ali debatemos com o apoio de alguns deputados e conseguimos mudar para ficar do jeito que é hoje. E aí o FETAB hoje, se falando aqui de Lucas, né, que a grande maior parte é agricultura, se recolhe, vamos, vamos, vamos falar de soja, recolhe FETAB 1 e FETAB 2, que a gente chama assim, que é o FETAB commodity e o FETAB adicional, mais o Iagro. E aí tem uma possibilidade de estar tirando o FETAB adicional, recolher só o FETAB commodity e o Iagro, hum. que isso dá um impacto Grande, grande aí na, na, na comercialização. E com certeza a FAMATO vai sempre brigar para desonerar o produtor e tudo mais. Mas assim, a gente tem que sempre é, pensar que a, a discussão é um todo com o governo. Por quê? Porque se nós tirarmos o FETAB, o governo estadual não vai, não vai deixar de recolher. Então ele vai querer o quê? Ele vai querer que volte o ICMS. Entendeu? Entendeu? E aí a gente, hoje, o, hoje, sai 20 alguma coisa por tonelada, você recolhendo o FETAB. Vamos supor que tire o FETAB de uma vez e você tenha que recolher em, em, em operações internas, são operações dentro do Estado, 17% de cms Seria muito pior, entendeu? Então, assim, a gente continua discutindo, isso aí a gente vai sempre discutir. Porque o Fundo Rural é federal e o FETAB é estadual, entendeu? Então, o FETAB você só recolhe porque você tem o diferimento do ICMS. A condição para que você tenha o diferimento, para que você não recolha é, o ICMS, é que você recolha o FETAB. Então, o produtor, quando ele vai fazer a sua inscrição estadual, no cadastro ele escolhe ali é, com diferimento. E aí, quando ele vai fazer a operação, e como ele escolheu o ponto de ferimento, ele recolhe o FETAB. Caso contrário, esse produtor ia recolher 17%, porque esse é o percentual do ICMS no Estado. 17% para operações internas e 12% para operações interestaduais.
0: Gente, é... pro... Ou seja, viu como eu, achando não, tira afetado e vamos economizar. Às
2: vezes pode ser que não para economizar. É isso. É, a gente. Caramba. Assim, ó, sempre, sempre vai ter esses assuntos e discussões com o governo, principalmente porque é uma parte arrecadatória, entendeu? É uma parte que o governo precisa de dinheiro, vai sempre querer arrecadar Eita. mais. E você pensa, muda um governo. Esse governo pensa de uma forma, o secretário de Fazenda pensa dessa forma. Aí troca, aí nós vamos lá novamente, representando os produtores, sentamos, discutimos, aí a gente usa o IMEA, que faz parte do sistema Famato, para usar os dados e apresentar, ó, é isso, isso e isso. O impacto desse aumento na atividade do, do produtor é tanto, ele não vai conseguir trabalhar, entendeu? A produção no estado vai diminuir muito, e aí a gente vai tentando deixar de uma forma.. É, mais 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 fácil ali para o produtor, entendeu? Que se enquadre mais e ele consiga produzir. Mas a, gente, mas a gente sabe que tá longe do ideal, tá longe do que a Famato gostaria que fosse, entendeu? E que os produtores, lógico, gostariam que fosse. Porque muita gente fala: ah, o agro não, não paga tributos. Meu Deus! Se vocês soubessem a realidade, quem fala isso realmente não sabe a realidade e é algo que a gente tem que vender. Porque a venda das informações sobre o agro né, é, é muito mal feita, entendeu? Que as pessoas realmente, não, as, os que não conhecem, que não trabalham com agro, tem uma visão do agro totalmente contrária do que é a realidade. Todo mundo pensa que são lá ah, os milionários e tudo, que é tudo fácil, que é muito dinheiro e tudo, mas não vê que o produtor recolhe muito tributo, entendeu? muito tributo mesmo. Não vê o quanto o produtor gera de renda ali em todas as, as cidades do, do, do estado. E não vê o impacto que é a produção, entendeu? Então, é um sonho aí que não existe. Quem é produtor, quem trabalha com produtores sabe a realidade. Assim.
0: Não é, e assim, é, é pintado de uma maneira, acontece de outra e... É... E ainda a informação até para o produtor bem de, de, nas abeças, né? Tu que sabe, né, Valéria? Porque Isso. agora com, com o E-Social, pensa, a gente tem que fazer um evento, eu acho que vocês vão passar em vários municípios explicando sobre o E-Social. Então, fala um para desmistifique
1: esse bicho de sete cabeças. É. é Na verdade, o E-Social é uma unificação de várias informações em um único sistema, né, Tiago? E entre essas informações, entrou o SST, que é a parte de saúde e segurança do trabalho, né? E que era a última fase né? A já ser implantada, né? E os lançamentos também. Só que os lançamentos de todo mundo é assim, é a partir de, um, de documentos que... A propriedade já tem, que a propriedade já faz há muitos anos, que já é obrigatório perante a legislação. Né? Então, assim o que é legal a gente dizer que é, o ASO, por exemplo, que é o, o evento 2220, é apenas o atestado de saúde ocupacional do trabalhador. Né? Então, é o monitoramento da saúde dele, que todo mundo já faz, que é o exame admissional, é o periódico, é alguns exames complementares... Né? E, e que já é feito, na verdade. O evento 2210, que é a CAT que é a Comunicação do Acidente de Trabalho, que também todo mundo já faz, e que a gente vai fazer em um único sistema, que está exigindo a maior obrigatoriedade. E aí o principal, que é o 2240, que são os agentes nocivos, né? são os riscos que a gente tem no ambiente do trabalhador. Né? Os agentes nocivos, os riscos considerados, são apenas o físico, o químico e o biológico. É importante a gente deixar claro. Consegue
0: dar um exemplinho para ficar Sim, claro? Sim,
1: por exemplo, quando a gente fala de ruído, quando a gente fala de agentes químicos, o agrotóxico, quando a gente fala de vibração, né, poeira, isso aí são agentes nocivos, aqueles que são considerados. Né? Quando a gente fala de físico, biológico e químico, são os agentes nocivos que são considerados. A partir do LTCAT, que é um documento previdenciário, é que a gente elabora e que a gente tem descrito as medições desses agentes. Então, assim, é, o LTCAT, ele só é elaborado aonde a gente tem agentes nocivos, ruído, produto químico, vibração, esses agentes que são considerados. Né? Caso contrário, não, a gente não elabora o LTCAT. Então, assim, realmente, toda essa polêmica que teve, ah, não, mas eu nunca tive isso, eu nunca tive que fazer isso. Na verdade, o que o E-Social quer? Ele só quer, ao invés de vir fiscalizar em loco, né, todo o processo aí da legislação do Ministério do Trabalho, vir em loco, a gente manda isso via online, né? Essas informações a gente passa. Mas o objetivo principal é saber se o trabalhador, ele tem direito à aposentadoria especial ou não.
0: Ah, entendi. Então, esse impacto... Hoje a gente faz pensando no futuro do colaborador, né? Então, assim, colaborador Isso. É muito... Na
1: verdade, toda empresa onde tem agentes nocivos, de ele, sempre foi obrigatório ter o laudo. Sempre foi. Não é agora que tem que ter. Não, na verdade, sempre teve. Uhum. Só que às vezes ficava lá engavetado ou guardado. E, eu, e aguardando uma fiscalização. <risos> e ao invés de ficar agora aguardando uma fiscalização, a gente lança e se manda em tempo real essa informação. Se dará alterado ou não. E aí, consequentemente, a questão da aposentadoria especial, claro, né, isso aí pode onerar um pouco mais na folha de pagamento do produtor, né, do empregador, que pode variar de 6%, 9% a 12%, dependendo da GFIP dele.
0: Ui, do empregador. é, é, vida do produtor. É. <risos> né, Tiago? Mas não existe só esse laudo, quando a gente fala de E-Social, existem outros também que são necessários
1: para o Então, vamos lá. Para o E-Social... Hum. O laudo obrigatório, exigido, analisado, é para fins previdenciário, LTCAT. Uhum. Né? Ele é um documento previdenciário, né? de acordo com a IN, do INSS, que é elaborado. Somente quando tem agentes nocivos, que são esses, como eu falei. Então, assim, o que a gente profissional da engenharia de segurança faz? A gente faz uma coleta de amostras. Então, por exemplo, eu sei que no algodoeiro ou no armazém tem ruído. Quanto de ruído tem? Então, a gente vai com equipamento, a gente faz medição, acompanha o trabalhador. Existem várias técnicas metodológicas que a gente utiliza para isso, né? E aí a gente faz o laudo. Se é ultrapassado o limite de tolerância estabelecido pela legislação previdenciária ou não. E é claro, se ultrapassa, aí sim tem direito à aposentadoria especial, que é onde entram as porcentagens de pagamento. É tipo, é, o governo ele não vai arcar com isso sozinho. Porque quem oferece um ambiente inadequado, um ambiente nocivo, é o empregador. Mas assim, estou te falando como prevencionista, o que, que a gente faz antes disso? O objetivo principal, não é que o trabalhador ele fica doente, é melhorar as condições do ambiente de trabalho. Né? Então, um laudo bem feito não é questão de pagar aposentadoria especial ou não, é melhorar as condições de ambiente de trabalho para que não causa doenças com o passar dos anos, né? E aí, como você perguntou, ah, mas tem outros laudos? Tem, temos, né? O laudo de insalubridade, periculosidade, tem o PGR, vamos falar, nós estamos falando de área rural, vou falar do PGR-TR, que na verdade sempre teve. O programa de gerenciamento de riscos, ele também sempre teve. Então, a gente está na área rural, a gente acompanha quem? Norma regulamentadora 31. É que antes a gente chamava de programa de gestão nas áreas urbanas. É o mesmo PPRA que veio, né? Então, a gente substituiu pelo programa de gestão. Só que, para a E-Social, eles não querem saber disso. Uhum. É, como ontem, no evento, que eu comentei o seguinte. Se eu vou fazer coleta de amostras de ruído, de agente químico, né, Para elaboração do LTCAT, que é para fins previdenciários, essa mesma coleta de amostra eu posso usar para elaborar um laudo de insalubridade. Só que o laudo de insalubridade, periculosidade, o PGRTR, eles são documentos que acompanha a legislação trabalhista. Então, o que é legal deixar claro é isso. É, Valéria, não, só quer fazer aquilo ali. Só que já é obrigatório o, L, o, o laudo de insalubridade, o de periculosidade e o PGRTR. Sempre foi obrigatório. Entende? E mais o PCMSO também, né? Não posso deixar de falar do PCMSO, porque o PCMSO a gente faz a partir do PGRTR, que é onde descreve os exames do trabalhador. Então, isso aí já é uma legislação trabalhista, sempre teve também, acompanha NR15, NR16, né, NR7, então sempre teve. Né? A diferença é que hoje a gente precisa mandar isso em tempo real né, para o E-Social, só que é somente o LTCAD.
0: Quais os impactos do produtor que não quiser ou caso esqueceu de fazer alguma coisa? Como que como que vai ser analisado essa parte?
1: Ai, de na verdade assim, até viagem Mato Grosso toda, a gente já está na área rural, assim, na verdade o produtor, ele já tem os documentos. Então, o que que a gente precisa? Valério, eu tenho um documento do ano passado. Vale, vale. Eu lanço aquilo que tem. Agora, a diferença é que, como o E-Social teve muitas alterações, os códigos dos riscos, dos agentes, eles tiveram mudanças. Né? E também não é que é engessado. Ah, é todo ano que eu tenho que fazer? Não, não é todo ano. Né? Não é todo ano que tem que ser elaborado. Então, é claro que a gente vai melhorando. Se a gente vai melhorando o ambiente de trabalho, a gente pode ir atualizando ele. Mas, por exemplo, não é um documento que você se faz todo ano. Muito pelo contrário. Por isso que é legal fazer um laudo muito bem feito, né, bem elaborado é, eu falando como profissional eu faria primeiro um levantamento e a melhoria dos ambientes antes de laudar e aí a gente tem a certeza ali a partir do laudo né, justamente porque cara, eu não quero prejudicar um cliente eu não quero prejudicar o produtor entende? então assim, querendo ou não às vezes onera em questões financeiras mas vamos pegar um ponto chave frisei muito isso ontem no nosso evento por quê? Lembra que todos nós temos a legislação trabalhista a cumprir. E quando o produtor ele faz os laudos, ele também se respalda de possíveis ações trabalhistas. Né? De situações, às vezes, o trabalhador adoecer e dizer que ficou doente na empresa. Peraí, aí, será? E sempre lembrar, tá? O problema de saúde dele tem que ser relacionado com atividade de trabalho. Que são esses agentes nocivos ou não. E no laudo, ele é justamente para descrever isso. Será que realmente esse agente causa danos à saúde dele?
0: Olha só, não é um cachorro que eu tinha
1: feito. Entendeu? Esse é o objetivo dos laudos. Não é simplesmente, ah, não tem que cumprir a lei, não faz esse negócio aí de qualquer jeito. Não, gente. Na verdade, é correlacionar os problemas de saúde futuro à atividade de trabalho dele. E que ontem eu dei vários exemplos que muitas vezes a gente tem, né? E que nem tá correlacionado à atividade de trabalho. E o que, que a gente se respalda quanto a isso? Documentação. Então, simplesmente são documentos que sempre foram obrigatórios, né? É, e que respalda o empregador, o produtor e além disso, previne de ações trabalhistas. Quer ver um exemplo? É, se o trabalhador ele alegar que ele tem direito a receber o adicional de insalubridade por estar tá em exposição ao agrotóxico, né? o mais comum e polêmico. Não, eu tenho direito, ele entra com ação trabalhista contra a empresa. Vamos lá. Se o empregador ele já não tem o laudo de insalubridade, por exemplo, cara, vou dizer causa ganha para o trabalhador. Porque é obrigatoriedade do empregador ter o laudo. Então, assim, se você paga adicional de insalubridade, por exemplo, você diz por que você paga. Então, se você não paga, você também diz por que, que não paga. Então, como a gente vai dizer que não paga? Através da documentação, através das medições, através dos levantamentos, através do acompanhamento, através da documentação de entrega de EPI para o trabalhador, através de treinamento. Então, é um conjunto. Um e todo,
0: todo colaborador da propriedade tem que se pensar. Por exemplo, cozinheira não vai precisar um LPK, ou vai.
1: Você acredita, menina? <risos> Calor, um ambiente muito quente.
0: Caramba!
1: E sempre dá alterado.
0: Olha só, eu já ia passar batido.
1: Nessa... Só que assim, por isso que a gente precisa fazer um acompanhamento. Não estou dizendo, ah, sempre dá alterado. Não, peraí. aí. <risos> Vamos lá, né? eu preciso visitar em loco. Como uhum. é a cantina? Como é a cozinha? Né? Então, é claro, não tem como a gente falar assim, eu falo brincando, né? mas assim, sem a visita em loco, sem medições, sem acompanhamento, não tem como dizer isso. Então, assim, é por funções. Então, a gente já consegue saber um pouco, né? O que, que tem de exposição na cozinha? E tem várias palavras-chave. Qual é o tempo de exposição? Né? Qual é o horário de maior pico? Digamos que às vezes seja uma cantina que a refeição é servida só almoço. Eu já tive cliente, as meninas só faziam o almoço, a refeição. Então, o tempo de exposição de pico era ali entre 9 até 10 e meia da manhã. Então, tudo isso é importante a gente considerar no laudo e avaliar legal justamente por isso. O tempo de exposição e saber os em detalhes. dados, os detalhes, isso. E principalmente, agente nocivo. Então, é de acordo com a função.
0: Então, não importa se minha fazenda
1: tem dois colaboradores não, ou cem. Não, não importa se tem 100 Olha, se, é tem 5, se tem cinco, se tem dez. A questão é, tem exposição a agente nocivo? Tem. Então, a gente faz avaliação, tem que ter o LTCAT. E isso é até um documento que te respalda de possíveis ações trabalhistas, de possíveis problemas e etc. E, claro, a gente tem que ter argumentos. Né? como que você vai ter argumento se você não tem a documentação que já é obrigatória, e que sempre foi obrigatória
0: não é é aquilo, né o social existe tanto tempo é que você falou já Sim. fazia tipo que a gente conversando para mim social era de uma, um grupo específico de trabalhadores gente uhum. que, grande engano até que com vergonha depois sabe? não
2: é mas isso, gente... é isso que a gente tem que tentar mostrar para o produtor que tem que a gente que falta muito isso. essa informação o que o produtor entende com o E-Social é que o E-Social é, é uma legislação trabalhista que trouxe, que é, que ficou mais onerosa a atividade dele. Por quê? que? teve esse PAC é tão grande agora em janeiro, porque entrou os eventos de SST, que é onde entra o, todos os laudos, essa parte técnica que a Valéria falou agora. Então, é quando o produtor sentiu na propriedade dele na fazenda ele viu ele viu os impactos só que na, todos esses laudos como ela disse já era obrigatório porque Sim. o e social, social é o que o e social é um sistema é um sistema do governo federal onde ele quer todas as informações no mesmo local previdenciárias trabalhistas Sim. e tributárias é apenas isso o e social não criou nenhuma legislação trabalhista não criou nenhuma lei nenhuma obrigação nova ele é apenas um sistema da mesma forma que hoje uma colheitadeira passa informação de é, imediata para um celular a receita a receita federal os órgãos do governo também querem isso ao invés de ter que mandar o fiscal o auditor fiscal lá na propriedade pegar o documento fazer a fiscalização eles vão sentar na frente de um notebook de um computador em qualquer lugar que seja abrir todas as casas ali vamos dizer assim e ele vai poder fazer uma autuação vai poder dar uma multa uma penalidade caso o produtor não venha cumprindo então esses eventos aí que a Valéria falou que faz parte do SST dessa é a quarta fase nós já já tivemos três fases Isso. os produtores já fazem uso do e-social muitas vezes sem saber por quê porque não era na propriedade porque era a parte de escritório, é a parte que o contabilista, que o contador que faz. Um exemplo que tem todo mês, folha de salário, folha de pagamento. Para o produtor pessoa física, desde 2019, ele já não faz mais a entrega como era antes, já é pelo E-Social. Só que o produtor não, não, não tem ciência disso, ele não, não trabalha com isso. Essa parte ele contrata um profissional, que na, na grande maioria das vezes é o contador que faz. Então, para ele, ah, mas o social que me, que me, que me obrigou a esse laudo? Não, não o E-Social não obrigou não nada. Sim. É só muda a forma de envio. Ao invés de você fazer o documento físico ali em papel e deixar na sua gaveta esperar uma, uma fiscalização, esperar para a entrega, não, você tem que fazer ele entregar ele de forma digital no sistema que é o e-social.
1: Isso, na, na verdade, são as, as informações, né, Tiago? São as informações que são coletadas. E aí, né, é, para a gente não esquecer também, lembrando do PPP eletrônico, que ele já entra em vigor também a partir de janeiro de 2023, mas o PPP, ele nada mais é do que o perfil profissional gráfico previdenciário, ele também sempre existiu, só que era feito físico e entregado de forma física para o trabalhador quando ele sai da empresa, só que nada mais é do que é a descrição da atividade com os agentes de riscos da atividade dele. né? Então, assim, e todas essas informações, quando a gente alimenta no e -Social, então, a partir de janeiro de 2023, você pode entregar ele para o trabalhador já tudo pronto, né? Então, ele já vai ser liberado de forma eletrônica. Só que também sempre foi obrigatório, previdenciário, é apenas um documento, né? É apenas um documento. PPP.
0: PPP, para entregar. Esqueci. Pô, porque é para janeiro. Lembrei de junho. Tipo, ah, ah, vamos me notificar primeiro ou vamos me notificar? Falar, oh, produtor, você não entregou. Ou vai vir já uma multa ou já. Ou, ou tipo assim, é igual imposto de renda, que eu posso retificar depois e pagar um adicionalzinho e, e protocolar. Como que vai.
1: Então, eu não sei se o, Tiago, mão, é, o Thiago quer falar um pouco mais. É, na verdade, esse ano, é, a gente ouve-se muito dos especialistas, tudo um ano em teste, né? Uhum. Na verdade, é um ano em teste, tá todo mundo aprendendo também, tá né? Então, assim, vai ser mais para teste, mas a partir de 2023, né, aí começa a vir os pegas. Só que, na verdade, isso aí a gente já tá fazendo há mais de dois, três anos, né? era
0: porque, quem a gente comentou você não pagou a INSS, a certidão caiu Justo.
1: pronto, você entende? ele <risos> já
0: estava te pegando de uma não. certa parte tipo assim, como prejudicar o produtor? cancela a certidão, não emite o nosso fiscal o PPP,
1: de, a gente já faz a entrega física dele, para os trabalhadores né? a diferença é que o ano que vem será eletrônico, aí você tem que mandar isso de forma eletrônica, mas tudo que a gente alimenta, né, do agente de risco ali no sistema ele já é, ele já é um alimento do PPP
0: Aí ah, não vai cair, né? Tem não. coisa que é, o pessoal tá criando aquela de novo fantasia, né? Não, isso aí é temporário. Veio pra ficar, né, Valéria?
1: Veio pra ficar, veio pra ficar. A gente tem muitos colegas profissionais, contadores também. Ah, é passageiro, não vai ficar. E na verdade, realmente, no início, quando foi lançado assim muito mais, né, Tiago? Foi muito polêmico, né? A gente falou assim, peraí, vem aqui pro nosso mundo real, não é bem assim, né? Só que enxugou muito. Cada vez mais enxugou. Então, por exemplo, o SST, que a gente só tem a e o ASO, e os agentes nocivos, enxugou bastante e facilitou muito para todos. Eu acredito, só que na verdade são documentos já feitos que a propriedade já tem e só precisa ser é, mandado, enviado. Só precisa ser enviado.
2: Então, ó, falando falando como famado como, como entidade representativa, é isso, a questão do e social. Ele foi instituído em 2014. De 2014 para cá, a gente vem fazendo um trabalho muito forte para mudanças, porque o, o, o início dele era algo grotesco, assim era impossível você trabalhar, entendeu? era impossível você cumprir o que pedia, era um sistema muito ruim, ia travar a atividade totalmente, não só para o agro, como para outro, outros setores também. Desde então, desde 2014, a gente vem trabalhando, vem prorrogando o prazo, vem prorrogando, ah, aí criou-se um cronograma, para implantação do E-Social Ah, vamos dividir por grupos Por que a divisão por grupos? Dividiu em quatro grupos Vamos pegar os grandes grupos primeiro Pela questão de estrutura E ser mais fácil uma adaptação E começar a rodar com eles Como se fosse um teste Para ir se adaptando Ó, oh, Isso aqui está errado, isso aqui a gente consegue fazer Isso aqui não, isso aqui precisa alterar então esse trabalho do social é muito longo, entendeu? a gente tanto a FAMATO quanto os sindicatos quanto a CNA que é a confederação que fica em Brasília a gente vem fazendo esse trabalho junto com a Receita Federal junto com as entidades do governo federal há muito tempo entendeu só que é algo que chegou uma hora que não dá mais para prorrogar. então nós sentamos né CNA e as federações de todos os, os estados né junto com a Receita Federal o que a gente faz agora ó vai entrar em 2022 essa questão do PPP a gente conseguiu uma prorrogação ainda para 2023 mas vamos trabalhar o 2000 aí saiu uma portaria também dizendo que esse ano não vai ter multas, né para o ano de 2022 para quê? para que o ano de 2022 sirva para tanto a CNA, quanto a Receita Federal, a FAMATO, eu e os sindicatos rurais, consiga levar as informações para os produtores, para que o produtor faça a, toda a sua adaptação no ano de 2022, porque como a Valéria falou, 2023, 2024, é a atuação abriu o computador, ele viu, ele vai notificar e depois vem a atuação e vem a penalidade então a gente está usando esse ano de 2022 a famato o sindicato rural de lucas participou de uma reunião que nós fizemos online junto com auditores fiscais da receita federal em de brasília né para a gente estar tá tentando aí orientar para os contadores para os técnicos falarem ó oh, tá tendo esse erro esse evento a hora que a gente vai enviar não dá certo a gente não consegue cumprir isso o sistema de vocês tá falho nisso falta isso entendeu também para a gente levar essas informações para eles para o lado do produtor ser adaptável né para que ele cumpra as obrigações trabalhistas aí previdenciárias e para que o sistema também do e-social fique mais maleável assim né fique mais fácil para o uso então esse ano de 2022 a nossa intenção o nosso trabalho pesado está sendo que orientar e fazer com que o produtor faça toda a adaptação entendeu porque a gente sabe que depois a receita federal é o ministério do trabalho é o inss eles vão ter todas as informações de uma forma que ele não precisa é, deslocar um, um, um auditor deslocar um técnico para averiguar campo entendeu? não, não a
0: mãe né? não veio para facilitar na hora é <risos> Gente, é. o papo tá bom, mas vamos, eu quero fazer assim: vamos fazer um fechamento assim. Valéria, eu, como produtora rural, o que, que eu tenho que chegar na minha contabilidade e pedir para eles se eles estão fazendo, se eles fizerem? Vamos fazer um resuminho aqui. Eu sei que o nosso papo ficou muito esclarecido, acho que foi. Uhum. Mas, produtora, às vezes eu acho que ele ainda tá tão arrepiado com o negócio, o que, que você diria para um conselho que você daria para produtora Chega na sua contabilidade faz o quê?
1: Então, Dia, assim, porque a gente também tem muitos contadores que ainda não acreditam no E-Social, né, mas eles, eles, vários mandaram notificações, né, o que se é obrigatório, o LTCAT, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, para o E-Social é previdenciário, que é o que vai ser utilizado para lançamento das informações, isso aí é contendo agentes nocivos. E aí, né, até me lembrei o seguinte, é, é, acredito que talvez não se aplica nas propriedades, né, é, mas, por exemplo, os locais onde não há agentes nocivos, né, o próprio E-Social, eles fizeram uma normativa também é, autorizando a, a, a fazer um documento que se chama o DIR, né, que é a Declaração de Inexistência de Riscos. Então, até comentei ontem né, com o pessoal, tinha gente vendendo LTCAT para lojinha ali, né, para o pequeno comerciante, só que o objetivo é legislação previdenciária, aposentadoria especial. E para esse documento se utiliza o LTCAT. Como eu falei antes, a gente, eu só gosto de explicar legal, inclusive pessoalmente, para não ter confusão, é que os outros laudos de insalubridade, periculosidade, né? o PGRTR, o PCMSO são documentos trabalhistas, o E-Social isso não importa, né? só que como empresa, como empregador, são documentos obrigatórios e que já existem e que a gente precisa deles também para algumas informações, né? e como eu falei, para elaborar um LTCAT, a mesma coleta de amostras que eu utilizo, eu posso aproveitar e elaborar um outro laudo só que acompanhando a legislação trabalhista, porque os parâmetros de avaliação são diferentes. Legislação previdenciária, legislação trabalhista.
0: Quer complementar alguma
1: coisa, Jé?
2: Acho que assim, é, a gente lembrar mais uma vez aos produtores rurais, o trabalho que o sindicato faz, entendeu? principalmente o sindicato de Lucas aqui, que é um sindicato muito atuante. Atuante, né? né? O trabalho que a fama faz, os produtores têm todo um sistema, o produtor tem a FAMATO, tem o Sindicato, tem o Senar, tem o EMEA, tem o AgriHub. A, a disposição dele, entendeu? É só ele fazer uma ligação, só ele mandar um WhatsApp e mandar um e-mail. Então, todos os produtores rurais, procure o Sindicato Rural com qualquer dúvida que você tenha, para você entender o que você é obrigado ou não, o que você tem que fazer ou não. Procura a FAMAP, entendeu? Antes de fazer qualquer tipo de contrato... Antes de saber se você tem que fazer um alvo, se você tem que fazer uma vistoria, qualquer tipo de coisa na sua propriedade, você teve alguma dúvida, use o sistema afamado, Porque o sistema afamado, como a gente fala, é a casa do produtor rural. Só que o produtor precisa procurar, entendeu? Porque a gente não consegue ir em todas as propriedades. A gente trabalha o máximo possível levando informação, seja, via WhatsApp, rádio, TV de todas as formas mas a gente sabe que é difícil de chegar a informação então assim produtores te teve uma dúvida passa aqui no sindicato rural conversa com o pessoal do sindicato rural se eles não conseguirem na hora já te alertaram sobre o que é ou não eles vão ligar imediatamente para falar A gente tem todo um corpo técnico lá especializado para atender vocês a gente tem um corpo jurídico também Entendeu? que a gente pode estar tá dando orientações para todos os produtores do resto. Por isso que
0: eu amo a cadeia do ar. a gente sempre <risos> se ajuda, sempre, sempre um se ajuda, né? é
1: Legal, aí. e Di, só para me complementar sobre os lançamentos dessas informações, né? ontem teve um questionamento assim, é, Valéria, mas eu como empregador eu posso fazer o um lançamento? Claro, os grupos grandes, eles têm o software já interligado com essas informações do E-Social, né muitos adquiriram esses softwares excelente qualquer pessoa pode fazer o lançamento sim desde que tenha o conhecimento e as interpretações dos laudos então às vezes você pode contratar uma empresa elabora os laudos tudo bonitinho porque assim a gente sabe que tem empresa que aí acha para colocar o terrorismo não você não pode fazer o lançamento e tal né mas na verdade se o empregador ele tiver condições tiver pessoas que possam fazer esses lançamentos tranquilo, desde que tenha um laudo bem feito com os códigos e receba orientações, né? A gente mesmo pode fazer esses treinamentos. Não tem bichos de sete cabeças. É muito simples, né? Até porque dependendo da quantidade de funções de trabalhador principalmente se não tiver muita rotatividade, é muito tranquilo, você vai fazer esse lançamento uma vez. Ah, foi lá, fez o exame periódico? Beleza, vou lançar o exame complementar periódico desse trabalhador. Então, assim, é muito tranquilo deixar claro isso aí, né, que a própria empresa ou o próprio empregador, eles também podem fazer esse lançamento. Só que tem que ter a documentação de saúde e segurança do trabalho.
0: Gente, maravilha! Muito obrigada pelo nosso papo, a por esclarecer tenho certeza que tem algumas dúvidas que devem ter surgido, a gente vai <risos> sanar elas, a gente vai fazer, a gente liga para a Valéria, faz uma videochamada, tem tranquilos. Tranquilo. mas de novo, obrigada, gente, é tão bom quando a gente consegue desmistificar uma coisa que é, ai, aterrorizaram e tudo mais, e tá tão, não que é fácil, mas todo mundo vai se adaptar ainda, né, Sim. gente, quero agradecer mais uma vez a Inexa, que foi parceira da gente nessa transmissão, como eu disse antes no início, Fala com o Rivaldo, ele vai fazer um precinho bacana, de um plano maravilhoso para te atender em qualquer lugar. Fazenda, em casa, escritório. O Rivaldo é o mei, número 659-9917-2528. Agradeço a todo mundo que assistiu, que esteve presente. E semana que vem tem mais um episódio de Germina Cash. Tchau, galera. Um abraço.
1: Tchau, gente. Obrigada. <risos>